1: ş Herse
0: to...
1: Merhaba sevgili açık Radyo dinleyicileri ben Özge Kanlı Bu hafta modanın bilinç dışında avukat ve aynı zamanda öğretim görevlisi sevgili Engin Erdi ile moda ve tekstil alanlarında fikir ve sanat eserleri kanunu ve telif hakları odağıını bir sohbet edeceğiz. Şimdi bu bahsi geçen alanların çok geniş ve farklı meslek alanlarını kapsadığına dikkate alarak bu büyük genel başlıklardan ziyade daha niş ve yeni gelişen kısımlara odaklanmak istiyorum soru sorarken. O yüzden ilk soruyu daha dijital pazara ve dijitalleşme odağında sordum. İlk sorum şöyle, dijital pazarda telif süreçleri yapay zeka ile birlikte çok büyük bilinmezliklere girmeye başladı. Bu konu hukuk alanını nasıl etkiledi acaba? Bize biraz bahseder misiniz Zengin Bey?
0: Ha, e, evet merhaba Özge Hanım. E, şimdi yapay zeka teknolojileri e, biliyorsunuz kullandığımız telefondan, aracımızdaki navigasyon sistemine kadar hayatımızın her anında yanı başımızda yer almakta. İşte hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojiler hızla gelişmekte giderek otonom hale gelmekte ee, zaten yapay zekanın üretilmesinde, yaratılmasındaki amaç da bu çeşitli makinelerin insan gibi düşünmesi e, ve insan zekasına yaklaşır e, yaratımları elde etmesi e, amacıyla yaratılmış e, unsurlar. Şimdi yapay zeka aslında bir, bir bilgisayar ya da alet vasıtasıyla çalışan bir yazılım. Yani yazılım olduğu için de bu yazılımı da yaratan esasında bir insan. E, bilim adamları ya da işte mucitler bu yapay zeka denen yazılımları yaratmaktadırlar. Onların yarattığı yapay zeka yazılımı e, copyright sisteminde, telif hukukunda zaten bilgisayar programı olarak tam e, fikir ve sanat eserleri kanunu ve diğer e, yabancı mevzuatlarda eser olarak korunuyor. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken ya da işte üzerinde sorunların ortaya çıkardığı hususlar e, yapay zekanın e, üreten kişi açısından eser sahipliği değil, bizzat yapay zekanın Eser üretip üretememesi, eser vasfını bir yaratım ortaya koyması halinde de bu yapay zekaya eser sahipliği verilip verilmeyeceği noktasında yaşanacak. Zaten son dönemde bu husus telif hukuku yönünden de tartışılmaya başlandı. İşte bu tartışma da işte az önce dediğim gibi yapay zekanın eser sahibi ya da tasarım ya da patent sahibi olup olmayacağı noktasında yaşanmaktadır.
1: Çok teşekkürler. Ee, peki e, bu süreç zarfında verilen ve verilmesi düşünülen kararlar e, bu sürekliliği olacak kararlara benziyor mu yani değişmez? Çünkü e, her 5-10 yılda bir hatta artık daha da Kısa aralıklarla belli kısa aralıklarla zamanlarla çok büyük teknolojik ivmeler yaşanmaya başladı Hukuk bu tür bir gelişimsel ivmeye hazır mı bu noktada Ve bir şey daha eklemek istiyorum ondan sonra belki bunu da kapsayacak bir şekilde cevap verirsiniz Yapay zeka ile daha önceden üretilen tasarımların hepsi telif korumasına girecek mi girebiliyor evet. mu
0: Şimdi süreç zarfında bu süreklilik hususu önemli bir husus. Şimdi yapay zekanın yaklaşık 15-20 yıllık ivmesinde son 5 yıl çok büyük bir ivme kazandı yapay zeka teknolojisi ve ona rağmen halen dahi uluslararası hukukta bizim hukukumuzda yapay zekanın kanunlara girmesi ya da yapay zeka özelinde düzenlemeler yapılmasına rastlamıyoruz. Çok büyük hukuki tartışmalar olmasına rağmen henüz bu hususta bir gelişme kaydedilmiş değil. Tabii o biraz da şeyden kaynaklı işte mesela biz bugünkü konumuz özelinde bakarsak yapay zeka bir eser yaratabilir mi? Bu onun onu bir ortaya koymak lazım. Bunu da tabii hali hazır mevzuat çerçevesinde değerlendireceğiz. Çünkü dediğim gibi yapay zekaya ilişkin net kanuni düzenlemeler söz konusu değil. E, o çerçevede de hali hazır durum itibariyle baktığımızda şimdi bir kere önce eser nedir? Bir ondan bahsedelim. Yani işte telif hakkı diyoruz. İşte yasa yapay zeka eser yaratabilir diyoruz. Şimdi eser dediğimiz husus şimdi bizim 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa göre e, sahibinin yani onu yaratanın hususiyetini yani özelliklerini, bireyselliğini, usluğunu taşıyan ve kanunda teker teker sayılan e, eser türlerinden birisi içerisine giren yaratım olarak tanımlanmış. Bu e, sayılan eser türleri de İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, yani müzik eserleri, güzel sanat eserleri ile sinema eserleri. Bunların dışında da ayrıca bu dört tane eser grubunun birbiriyle karışımı ya da ayrı formata sokulması anlamında işlenme eserler söz konusu. E esasında onu da bir kategori olarak saydığımızda beş tane eser grubundan birine girmesi gerekiyor bir yaratımın eser sayılabilmesi için. Şimdi Burada az önce bahsettiğim tanımda sahibinin hususiyetini, bireyselliğini, üslubunu taşıması gerektiğinden bahsettik yaratımın. O zaman burada hususiyet ne? Yani mah hususiyetini, bireyselliğini kim verecektir? Evet. Bu noktadan hareket ettiğimizde de bir eserin sahibi kim olabilir ortaya koymak gerekir. Bu hususta da fikir ve sanat eserleri kanunu, ve dünyadaki diğer copyright düzenlemeleri, Elif hukuku düzenlemelerine göre genel olarak kabul edildiği üzere bir eseri ancak gerçek bir kişi yaratabilir. Gerçekten kastımız da bir insan. Yani düşünsel bir yaratıcı faaliyetle e, bir insan tarafından bir yaratım yaratıldığında ona eser diyebiliyoruz. İşte kanun... Gerçek kişiler dışında yapay zekanın tek başına bir eser yaratması halinde yapay zekaya eser sahipliği şu ana kadar vermemiştir. Dolayısıyla e, şu anda yapay zekanın eser sahipliği noktasında mevzuatlar çok net, yapay zeka eser sahibi olarak kabul edilmiyor. İşte nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında yapay zekanın meydana getirdiği bir eser için yapılan tescil başvurusu bir eserin ancak gerçek bir kişi tarafından yaratılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Ancak tabii burada şu husus da gündeme gelebilir. Yani işte yapay zeka ile birlikte bir insan birlikte bir faaliyetle iş birliği içerisinde bir eser yarattığında sahipliği kime vereceğiz?
1: Evet. Genelde moda alanında böyle oluyor zaten. hani Genel evet. olarak.
0: Hı-hı. Aynen öyle. İşte, dolayısıyla burada da bir e, boşluk ve e, sıkıntılı durum söz konusu. Çünkü az önce bahsettiğimiz e, gerçek bir kişinin e, eseri üretmesi, tasarımı üretmesi pozisyonunda işin içine yapay zekayı da katıyoruz ama yapay zekayla birlikte bir İnsanın da faaliyeti var, yaratıcı faaliyet birleşiyor. Dolayısıyla bu durumda da e, bu eser sahipliği yapay zekayla o kişiye ait birlikte mi, birlikte bir eser sahipliği mi olacak? Yoksa sadece o insanın faaliyetine mi eser sahipliği vereceğiz? E, bu husus da gerçekten tartışmalı husus. E, yani çeşitli görüşler ileri sürülmekte bu hususta. İşte bir görüşlüyor ki bir eseri ancak bir insan yaratabileceğinden yapay zekanın yaratacağı yaratımı eser saymayalım. Başka bir görüşlüyor ki yapay zekanın yarattığı yaratımlar da eser sayılır. Çünkü bunlara eser vasını vermezsek fazla çalışma yapılmasını bu konuda fazla çalışma yapılmasını teşvik etmemiş oluruz.
1: <Gülüyor>
0: Üçüncü görüş ise işte yapay zekanın yaptığı eserin hak sahibini yapay zekayı yaratan kişi ya da yapay zekayı kullanan kişiye verelim diye bir görüş ileri sürüyor. Dolayısıyla görüldüğü üzere büyük bir e, görüş farklılıkları var ve e, bu görüş farklılıklarının toplamından e, ortaya bir yasal düzenleme çıkacak mı onu ileriki zamanlarda göreceğiz.
1: Evet gerçekten e, tartışmalı bir nokta olduğu için belli ki bizim de e, akıllarımızda soru işaretleri yarattı bunları düşünmek. E, toplu bir cyborg anayasasına doğru gidilir mi ya da işte e, nasıl olur e, bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz sanırım. Belki daha fazla etik tartışmalar yürütmemiz gerekir bizim de. Belki Türkiye bu alanda nasıl bilmiyorum ama. Böyle bir tartışmaya zemin açacak ortamların olması da Faydalı olacaktır diye düşünüyorum ikinci soruma geçmek istiyorum Ben şimdi bu daha niş alandan çıkıp Bizim geçen haftalardaki programlarımızın birinde de Bu prodüksiyonlarda ve yapımlarda Emeği geçen fakat emeği görülmeyen Bir takım moda yapımları Meslek gruplarına yönelik bazı sorularım olacak. Burası da aslında daha görülmemiş ve üzerinde düşünülmemiş bir alan olduğu için bunu özellikle konuşmak ve size sormak istedim. Şimdi bu moda yapımları özelinde bir imaj çalışması yapılıyor kolektif bir şekilde. Ve imajı yaratmaya katkı sağlayan tüm meslek gruplarının telif almaması yeni yeni tartışılmaya başlandı. Bunlar arasında makyaj ve saç sanatçıları, stilistleri, e, tamamen bağımsız stilistler, işte ışık çalışanları e, gibi e, çok görünmeyen ve e, aslında değil mi, sigortasız ya da e, hani off topic bir şekilde elden para alarak çalışan... Bir sürü insan var. Bu meslek gruplarının proje bazlı çalışması, imajdan telif almamaları, bu sosyal haklarının güvencesizliği gibi alanlara değinecek olursak, Türkiye'de telif haklarının takibi ve kontrolü nasıl bu alanda? Ve acaba diğer ülkelerden çok ayrışıyor muyuz? Bunu çok merak ediyorum. Ve bu aralar, bu alanlar nasıl iyileştirilebilir? Nasıl mümkün?
0: Ya şimdi genel itibariyle... E, hukuk sistemleriyle Türk hukuk sisteminin özellikle Kara Avrupası anlamında hukuk sisteminin düzenlemeleri bu hususa ilişkin düzenlemeleri aynı. Dolayısıyla bizim Türkiye'de daha farklı bir uygulama ya da işte Avrupa'da başka bir uygulama var diyemeyiz. E, bu noktadan hareketle işte genel itibariyle moda tasarımlarının e, hangi kanuna göre ya da hangi hususa göre korunacağından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi moda tasarımları, estetik nitelikleri varsa bir kere telif hukukunda güzel sanat eseri olarak korunurlar. E, estetik nitelikleri yoksa da bizim 6769 sayılı Sınav-i Mülkiyet Kanunu gereğince tasarım koruması çerçevesinde tabii yeni ve ayırt edici olmak koşul, koşuluyla korunurlar. Bazen Tabii sadece işte güzel sanat eseri ya da tasarım değil. Aynı zamanda moda tasarımlarının işte nanoteknolojik kumaş, yanmaz kumaş, su geçirmez kumaş gibi tekniğe ilişkin sanayiye dair çözümleri de söz konusu olunca bu özellikler eğer yeni ise, tekniğin bilinen durumunu da aşmışsa, sanayiye uygulanabilir durumdaysa buluş olarak da patent alıp korunabiliyor. Şimdi moda tasarımının ya da makyaj ve saç tasarımlarının yaratılması sürecinde sizin de belirttiğiniz üzere makyaj ve ses saç sanatçısı, stylist ve benzeri meslek grupları yer almakta gerçekten. Bunların tasarımları üzeri tasarımlar üzerinde hak sahipliği onların iş sahipleriyle olan ilişkisinin niteliğine bakılarak tespit olunabiliyor <Gülüyor> bizim mevzu <hakkımızda. Gülüyor> e, Moda tasarımı ya da makyaj ve saç tasarımı eğer eser vasfını haiz ise ya da işte e, yeni ayırt edici niteliği olan tasarımlar ise bu tasarımları yapan kişiler bir işletmede çalışırken bunları yaratıyorlarsa kanunlara göre tasarımların hak sahibi onları çalıştıranlardır, işverenlerdir. <gülüyor> çalışanın tasarım karşılığında bir bedel isteme hakkı da yok. Çünkü orada çalışırken maaşla çalışıyorsa maaşının içinde olan bir unsur olarak görülüyor kanun nazarında. <gülüyor> Tabii şu da var, kesin kural değil bu. Yani bir sözleşmeyle bir iş sözleşmesi yapılıyorsa taraflar yani çalıştıranla çalışan e, sözleşmeye tasarım üzerindeki hakları kullanma yetkisi çalışandadır. Hak sahibi çalışandır derlerse ancak bu, bu halde e, çalışan kişilerin e, tasarım üzerinde hak sahipliği söz konusu olabilir. E, yalnız bir de tabii şu husus da gündeme gelebilir. Sadece işçi işveren ilişkisi Çalışan çalıştıran ilişkisi değil de proje bazlı çalışmalar da söz konusu olabiliyor. Ee, yani orada biz bağımlı bir çalışma ilişkisinde değiliz. Proje bazlı bir şirketle ya da bir işletmeyle anlaştığımızda o zaman da e, yapılan sözleşmeye bakmak gerekiyor. Arada bir sözleşme varsa o sözleşmede de bu yaratılan işte makyaj saç tasarımına ilişkin tasarımların sahipliği şu kişiye aittir gibi bir ibare varsa bu geçerli olacak ama böyle bir sözleşme yoksa tasarım üzerinde hak sahibi onu meydana getiren yani işi kim yapıyorsa onun oluyor ee, gö- görüldüğü üzere yani bağımlı çalışma ilişkisiyle proje bazlı çalışma ilişkisi ne göre tasarımın sahipliği e- değişebiliyor. Ama her iki durum için de çıkartacağımız sonuç şu. İster bir iş verene bağlı iş ilişkisi olsun, isterse proje bazlı çalışma olsun, bir tasarım yaratılırken sözleşme yapıp tasarımların hak sahibinin onu yapan kişi olduğunun sözleşmede kararlaştırılması bu alanda çalışanların hak kaybını önlediktir.
1: Evet belki bu alanda çalışanların da eğer böyle bir e, mağduriyetleri varsa belki sözleşme tabanlı çalışmaya teşvik etmeleri işverenlerini ve e, e, ekiplerini sözleşme yapmaya odaklanmaları belki daha koruyucu olacaktır şimdi 3. E, soruya geçeceğim ve bu üçüncü soru Aslında sizin bir ara bahsettiğiniz bir alana da giriyor daha sınayi e, kumaş üretimi alan alanı ile ilgili şöyle bir şey hazırlamıştım ben size Son zamanlarda artık sadece bildiğimiz bu geleneksel üretim-tüketim dinamiklerinin değiştiğini, işte sürdürülebilirlik, sanal gerçeklik ve benzeri gibi daha niş görünen ama gelecekte belki de her tüketim ve üretim alanlarında ana hatları oluşturacak ilkeler bağlamında belli bir hukuksal zemin oluştu mu bunu merak ediyorum. Yani hem sürdürülebilirlik alanında hem de ee, sanal gerçeklik e, bağlamında ya örneğin e, işte artık e, Metaverse'de girip işte bir tane e, orada daha dijital bir ürün satın alabiliyoruz gibi hani aslında bu oyun sektöründe daha yaygın bir şeymiş sanırım ama daha da e, hayatımıza girmeye başlayacak gibi görünüyor ileride Buna ek olarak da örneğin mesela kumaş üretimlerinin tekniği artık tamamen organik yani sentetik ve plastik içermeyen hayvansal bir izi olmayan tamamen laboratuvar ortamında bir formülasyon üzerine geliştirilmiş kumaşlar üretilmeye de başlandı. Yakın zamanda Ece Gözen üretimi bir Balenciaga şeyinde koleksiyonunda kullanıldığı böyle bir kumaş. E, bu teknolojiler ve bu teknolojilerin e, hukuksal zemini ve korunması e, sizin alanınıza giriyor mu, girecek mi ve ne düşünüyorsunuz genel olarak? Bunlara hukuk etiği ayak uydurabiliyor mu ya da uydurabilecek mi?
0: Şimdi şöyle yine aslında şeye e, giriyoruz. İşte yapay zeka işin içine giriyor. E, ama öte yandan da bir buluş söz konusu oluyor. Evet. E, dolayısıyla ortada bir buluş var. Bu buluş yapay zekanın katkısıyla ya da yapay zeka tarafından yaratılıyor. Şimdi fikri sınavim ülket hukukunda e, buluşlar söz konusu olduğunda e, eğer bu buluşlar koruma şartlarını taşıyorlarsa bir patent belgesi veriliyor bu buluşlara. Bu patent belgesiyle artık o buluşun sahibi münhasır yetkilere sahip oluyor ve buluşu korunuyor. Ama işte az önce de belirttiğim gibi doğası gereği fikri ürünler ancak ya da sınayi ürünlerin bir kısmı ancak bir insan tarafından geliştirilebilir. Yapay zekanın şu an için günümüz şartlarında patent isteme hakkı mümkün değil. Ee, mesela yakın zamanda e, Dabus adlı yapay zekanın e, iki tane e, ürün için e, patent başvurusu söz konusu oldu. Birincisi birinci patent başvurusu nakliye sürecinde paketleme ihtiyacı ve maliyetleriyle başa çıkmak için yaratılan bir sistem içindi. İkincisi de e, nöral alev buluşu diye işte çevredeki enerji ve hareketi algılayarak odaklama süresini arttırmayı sağlayan bir buluş başvurusuydu. Fakat bu başvurular hem Amerika Birleşik e, Devletleri patent ve ticari marka ofisi tarafından reddedildi. Sonra dava konusu oldu ama sonuç itibariyle verilen karar şu oldu ki işte buluş sahibi ancak bir gerçek kişi olabilir. Yapay zekaya buluş sahipliği veremeyiz noktasında sonuçlandı. İngiltere'de Birleşik Krallık'ta da yine Dabus için yapılan bu patent başvurusu da yine aynı gerekçeyle yapay zekanın buluş sahibi olamayacağı yönündeki karar ile sonuçlandı. Ama şu noktaya geliyoruz. Evet artık hayatımıza yapay zeka giriyor, sanal dünya giriyor, e, metaverse giriyor, NFT giriyor, e, teknoloji giriyor. Dolayısıyla teknolojinin e, insanla etkileşimi belki bir noktadan sonra insanla çatışması söz konusu olacak mı? Bu çerçevede yasal düzenlemeler yapılacak mı? Bunlar tabii e, ileride çok tartışılacaktır. Elbette ki yasal düzenlemeler genel itibariyle bir sorun ortaya çıktıktan sonra yapılmakta. E, bu sorunları yavaş yavaş da görmeye başlıyoruz. İşte Metaverse'te o dünyada sanal dünyada bir ürünün ya da bir şeyin çalınması, on, ya da işte şunu da görmeye başladık artık işte ünlülerin görsellerinin NFT şekliyle satılması aslında yani işin içine kişilik hakkı var. ...ticari sömürme durumu olabilir, imaj hakkının pazarlanması olabilir. Yani bir sürü durum girmekte biz hukukçular için çok heyecanlı bir şey başlıyor. Evet, ee,
1: gayet alevli görünüyor buradan.
0: <gülüyor> ama bir şekilde hukuk neticede bu kaosu, bu sorunları hı hı. çözmek tasarlanmış bir sistem... Bunun da çözümü olacaktır. O çözüm bazen topal güler ama süreçteki deneyimler sonucunda düzenlemelerle nihai noktasına da ulaşacağını umuyorum.
1: Çok teşekkürler Engin Bey, zaman ayırdığınız için ve değerli yorumlarınız için fikirlerini bize fikirlerinizi bize paylaştığınız için gayet doyurucu ve bilgi dolu bir program oldu benim için ve eminim dinleyenler için de öyledir.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılar
1: sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet Modanın Bilinç Dışı'nın bu haftaki programı sona erdi. İki hafta sonra farklı bir konu, konukla ve farklı bir konuyla tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.